0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是大块文化出版公司的新书《谢佩妮的随笔散文集〈猫非猫〉》。我们随着谢佩妮的文字，随着谢佩妮的记录跟思考，我们来认识一下他告诉我们的 John Townsend。John Townsend 是近代的纪实摄影大师。他出生在1837年，在1921年去世。而他最特别的贡献跟成就，那就是他多年在远东、在亚洲一直不断的旅行，同时留下了那个时代1 9世纪末亚洲的许多重要的影像，把他收录在他自己的摄影作品当中。不过，看待江汤森庞大的摄影遗产，谢佩妮选了非常特别的一张照片作为切入点。那就是在《行过中国》的这本摄影集里面有一张照片，里面有猫。他说，根据江汤森的笔记，这张猫跟人同框的照片是在九龙拍摄，这个时间是在九龙被划归进入到英国殖民地之前，所以那个时候的九龙半岛还是隶属于中国广东省的穷乡僻壤、啊，一片荒芜。照片当中的主角是刚刚在屋外用过餐的一家人，装束长相一般般的女主人，浑身包得严严实实站在那里。另外呢，有面容沧桑的老妇，那丈夫呢，则是剃发蓄辫，跟半大不小、刺着脚丫的一双子女一起落座，一副寻常人家三代同堂全家福的画面。那镜头里的土配屋呢，样式简陋。夯土的表面光秃秃的，别无其他的东西。小圆桌上呢，只有两菜一汤，因为吃过饭所以呢盘底朝天。餐盘、饭桶、足椅，各种不同的杂物。旁观的邻居呢，人影模糊，也都没有特殊之处。但是呢，令人眼睛一亮的意外发现是，镜头里面同时入列那一群猫。根据考据，个人大胆假设。这非常有可能是华人历史上第一张有猫清楚自在出现的照片。随着摄影器材防手震的功能日益强大，今天呢，我们要进行 snapshot， 我们要让动态成像清晰，非常非常简单。我们手机，我们的任何一台手机都有这种功能。不过，我们要回头推去了解，在一个半世纪之前，这件事情谈何容易？但是呢？将汤森作为一个摄影家，的确，他的成就也就在于他能够克服患难及技术性、即时性、跟艺术性，在那个小小的照片方寸之间，让人不由得啧啧称奇。几只猫咪花色不一，有黑猫，有牛奶猫，有虎斑猫，有大有小，应该也是猫一家。这是猫的三大同堂合影，特别让人感到饶有兴味的是。这张照片如果不仔细看，你看不清楚到底藏了几只猫。那他算了，就要告诉我们，应该是四只半。有两只呢伏在桌底下，一只呢正着桌脚，另外一只呢背着镜头侧躺。还有呢，有一只猫，它的前脚不在镜头里，已经出镜了。文章接着回头再往前追究，摄影事物发明在1839年。1860年代行遍中土采风的旅行摄影家 John o h t 师 s o n 当年呢，他是以玻璃板作为底片，使用湿版印刷术，也就是 c o l o d i u m 的方式来拍照。湿版摄影的画质非常的细腻，可以捕捉到很多的细节，但是呢，需要比较长久的曝光时间，曝光时间甚至要长达一两分钟。大人、女孩好配合，但是呢。要一两分钟不动，好动的小男生已经耐不住了，更何况是素来旁若无人、自由自在的猫。所以显现这张照片难得之处，在华人社会第一次出现有猫入境。细细盘点，这一穷二白的底层人家，原来组成了一个十口之家。江汤沈走派中国，那是在清代太平天国肆虐的动荡时期。尤其是在广东，从道光末年混乱到咸丰年间，明明时局摆荡，民不聊生，可是这一家子呢，竟然还养了这么多猫，让人非常的意外。虽然可想而知，猫在这种家庭里面不会是我们今天所认定的宠物，当时饲养猫大抵都是为了要镇守仓储，来把鼠辈赶走，这是抓老鼠用的猫。汤森却借着这张照片。和其他沿途街拍，透过看似无关时局的人间影像，举重若轻的讽刺满清到了这个时候，他们的败相跟颓痞。历来华人世界对于猫，一般而言，称不上是特别友善，跟今天台湾的状况很不一样。除了宋代的人民独排众议，猫道盛行，此外没有哪一个时代特别宠猫。华语区沿袭数千年的十二生肖。是最明显的一个代表，里面连虚构的龙都放进来了，猫却不在其中。想来，单纯可能只是猫是从外面，猫不是中国的原生种，是后来才引进的生物，进入到中土的历史比较短。姑且不论有多少想象力丰富的乡野传说，想尽了办法设法找理由来解释猫在十二生肖当中缺席是不争的事实。我相信有很多的朋友都听过那个猫跟老鼠的恩怨，因此造成猫进不了十二生肖当中的故事。猫之所以不待见于华人，谢佩妮说，我家祖母的说法很经典，很有代表性。从小呢，祖母就灌输小孩，狗啊好啊，忠实可靠；猫呢不老实，猫呢性情很野，会偷会滥杀。会闪躲，会叫春，而且呢还会带跳蚤来，最爱在光天化日底下睡觉，偷懒耍废，所以猫不值得养。猫是物质还没有充裕的农耕社会那种暗黑存在的象征。谢片尼接着写，坦白说，管我们孙辈很严的奶奶，倒是不曾拦阻过我们这群毛小孩收养毛小孩。前面一个毛小孩指的是年龄很小的儿童。后面毛小孩指的是动物，不管是我们从阴沟里救起来的狗崽子、小狗，树下捡到的小鸟，远方亲戚带来的猴子、松鼠，甚至园子里面的各式各样的毛虫。不过呢，只要遇遇到猫，那就免谈。再怎么样惹人怜爱，从来进不了家门。即使每次遇到野猫，不小心乱入奶奶花木扶疏的庭院。或者是他晒了瓜果的屋顶上飞檐走壁，老人家都要气呼呼地挥手跺脚，厉声刺客，然后呢，一定要把猫赶出去。母亲的娘家住的是日式的宿舍，猫来猫去，自自然然。日式教育底下成长的外公外婆跟阿姨舅舅们都觉得猫安静甜食，反正你不用管它，它能够自处。虽然说双方的家境都不宽裕。但是很显然，妈妈那边跟爸爸这边，奶奶跟外婆，家里面对于猫的态度跟看法完全不一样。母亲对于从来没有跟猫儿生活过的我们，对猫早早就受到感染影响，抱持的偏见，想必非常的无奈。母亲听我们姐弟因为夜半猫群发情鬼叫干架扰人清梦，你言我欲诋毁猫。这个时候呢，妈妈有的时候会发言替猫申冤，说你们都没养过猫，你们不知道猫的好。听到妈妈那样讲，其实内在有着无奈。母亲即使再怎么样爱猫，那个时候的氛围容不上她替猫说好话，更不可能能够养猫。在以前那样一切长辈做主的时代，嫁做人妇的人只有事大体逆来顺受，有意见有想法。你不能够明说，只能够往心里面摆。看谢佩妮在散文当中，就从江汤臣的一张旧照片，竟然引啊引啊，联动到自己的家事，写到了自己的母亲。他说：“母亲速度提起自己的经验，你们都不晓得，啊，冬天又湿又冷，一个人读书练琴的时候，有猫窝在怀里，呼噜呼噜，好暖好暖。”回想自己的童年，牵涉到猫，就有祖母的态度，也有母亲的委屈，都写在谢佩妮的这篇散文当中。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F93.1。感谢您继续收听《杨照台书》本节目，以台北广播电台 F 93点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是大块文化出版公司的新书谢佩妮的水笔散文集《猫非猫》。他的水笔非常的广泛，而且行文转折非常的自然。像我们刚刚为大家介绍的这一篇 j a m Thomson 的猫事，就从 Thomson 的一张照片转了转了，转到了自己的母亲。他说：“母亲熬不过。”当音乐老师的外公，外公坚持七个子女当中，至少要有一个继承一钵学音乐。所以，眼看其他的哥哥姐姐都不愿意学音乐，懂事的母亲呢，就放弃她原来自己最喜爱的文学，乖乖的呢，走上了音乐之路。母亲从师范大学音乐系状元上榜，第一名毕业，但是呢，因为不是她自己的兴趣，也没有那么充分的自信。他始直认为自己才华有限，也在音乐上面缺乏企图心，所以才大二就已经订婚了，一出校门就结婚，所以他在音乐上面的求艺之路也就到此终止。他的遭遇犹如缩影，一如受制于旧时代李叔戕害的那些众家姐妹。当年的母亲清瘦甜美，才思敏捷，想象力丰富，但是却毅然嫁作谢家妇，跟着。任命承揽一切的父亲，照顾一大家子，偏偏又遇到谢佩妮是长女，长女一出世就多灾多难，因为她出生的时候就有了天生的小脸症，想必在成长的过程当中，不止自己家人也因此而多担了很多的心，必须要多做很多的照顾跟努力。那当他问母亲如何撑过一家子？这很有个性的母亲，从来不说如何含辛茹苦，淡淡的只回了“为母则强”这四个字。这是母亲，那他的父亲呢？他也用这种方式随笔刻画，却留给读者非常深刻的印象。他说：“不善谈情说爱的父亲，当初初出茅庐，卯足劲参加台北石燕堂的净土。石燕堂在延平南路。” 1960年代初期建成的，一直到今天还在。那他参加净土一举抡圆，荣获中国工程学会全国建筑设计奖的首奖。石建堂开启了父亲的建筑师生涯，接下来设计中泰宾馆、中华体育场，这都是他的代表作。然而，也因为这样积劳成疾，不得不在盛年中断了大好的建筑生命，离开台北，回到台中。但是他的建筑的的确确，从中泰宾馆、中华体育场到实践堂，扎扎实实造就了台湾至少三代人不可磨灭的历史记忆。时光地带，在经典的建筑物也往往难敌商用土地开发的诱因。中泰宾馆现在变成了文华东方酒店，中华体育场变成了小巨蛋，实践堂目前变成了。国家图书馆附属的艺术以及视听资料中心，石殿堂曾经是台湾文化建设的里程碑，因为这是台湾第一座专为表演艺术活动设计的艺文场馆。想想，他想到自己的父亲，当年他才刚服完兵役退伍，完全是一个二十几岁的新人，没有人脉，没有资源，竟然出生之都为火，最大的动力跟愿力，他相信。是来自于爱。除了发挥专业所长满足需求，旁人不会知道父亲在设计当中究竟还另外倾注了多少炙热的感情以及至诚的感谢。也许还有相当的歉疚，因为无论如何，父亲借此同时坐实了对于艺术的爱以及对于母亲的爱。这是从江汤省一路写到自己的母亲、父亲，非常感人的一篇散文随笔。再下来，我们来看书里面有一篇跟当下现实在美术上面当红的题材有关，那是奈良美智。如果大家去看过了奈良美智的展览，如果大家有注意到奈良美智的相关的讯息的话，啊，这一篇可以补充，让你对于奈良美智有不一样的认识跟理解。不过这篇文章作为随笔，它的转折也非常的有趣，因为从哪里开始写起呢？还是从猫开始写，写两只猫。这两只猫应该很多人认识，一只叫做 Cookie 蔡想想，一只叫做蔡阿才。这姐弟两只猫都是来自于东部的原民部落。古班母猫蔡想想是花莲秀林乡风灾的受灾户，由当时担任立法委员的蔡英文总统闺蜜肖美琴看灾的时候发现，抢救下来。变成了当时蔡英文主席的宠猫，而橘色虎斑公猫蔡阿彩，它没有养米，姐姐蔡想想叫做 Cookie， 他是受赠于台东八喜告部落的风林园农户。1996年开始，中华民国民选总统三位前总统李登辉、陈水扁、马英九，依照媒体披露，他们家里面的宠物都是狗，当然了，李登辉总统还养过羊。那阿扁为推广台湾土狗认养了勇哥，马英九为了推动收养流浪狗认养了马小九，都让人记忆犹新。各种不同的意识，让人民茶余饭后津津乐道。其实，学农业经济出身的前总统李登辉，在官邸里极盛时期养了六只猫，几十只的黄金猎犬，还有一群安哥拉种羊。安哥拉种羊得自于友邦的馈赠。所以养在官邸外的草坪。至于狗是来自于前第一夫人曾文慧，她的弟弟曾经担任盲人重建院的院长。那个时候担任市长的李登辉去美国考察之后，起心动念希望能够推广导盲犬，就引进一对。但是呢，一繁殖太成功了，所以就变成了这么多的黄金猎犬。蔡英文在这上面跟前面的总统不一样。2016年蔡英文胜选，就变成台湾历史上的第一位女性总统。第一家庭里被关注的第一宠物也变天了，由猫咪取代了狗。众所周知，蔡英文还领养了三只退役的导盲犬：乳白色的 Bella、骆驼色的 Bunny 以及黑色的 Maru。可是呢，三只半身曲劳的工作犬，在媒体曝光度跟社群声量上，就一直都抵不过这两只宝贝猫。COVID-19 疫情当中，总统府的小编在蔡总统的 Twitter 上面就贴出过一张蔡总统跟蔡祥祥的合照，在脖子上系着红色蝴蝶结的蔡祥祥，哎呀，那个样子非常的可爱讨喜，于是就变成了超级完美。点阅率爆表，吸引了留言无数，留言者繁不胜数，所以在这里。才引出了在蔡总统的推特留言，包括谁呢？那就是国际知名的日本当代艺术家奈良美智。奈良美智感谢台湾共体时间输出口罩送给日本人，在祝福蔡总统工作顺利的时候，也请代问候蔡想想这只猫。有感于台湾朝野人逆己逆的同理心，他也主动表示，等到疫情过后。希望能够来台举办大型展览以示报答，这就是当下现在正在发生的事情，所以才会有奈良美智的展览，也才会有奈良美智来到台湾。在简易隔离的时候，蔡总统亲自帮他准备送到他简易处的餐点。不过，从担任过高雄美术馆馆长以及台北市文化局局长的谢佩妮的眼中看来，这则美谈报道虽多，仅止于表面。缺乏借力使力进一步做艺术推广的企图心，更不用讲说要能够厘清对于奈良美智他的这个人以及他的艺术的种种的误解。他认为奈良美智的感念延续了近十年前福岛震灾以来对台湾人慷慨解囊相助的感念，当年台湾同胞的捐书胜过任何其他的国家。于是日本人有之一同由衷感激，一直到今天。别忘了奈良美智是阿欧莫里亲生写的人，他的故乡在 h i r o s a k i 红前市，是以明治风情跟樱花盛景著名的。阿欧莫里亲生呢紧邻在福岛，在一的地震虽然幸免于难，可是毁灭性的这样的一个冲击太大了，让奈良美智一度无心提笔创作。虽然失踪了的友人渺然消失，不可能回来。后来陆续选择返回家乡重建生活的人，他们的勇敢让奈良美智大获鼓舞，他才重拾创作，并且积极参与社区重建的艺术计划。曾经驳斥外媒记者把他的作品跟朋克摇滚的影响画上等号。奈良美智承认，画画喜欢让高分贝的摇滚乐包围。不过，民谣音乐对他是同样重要的启蒙。他特别说：“我长大的地方没有博物馆，只有透过唱片的封面能够接触艺术。因为有他荣光故里，所以大家以前只知道是苹果之乡的阿奥毛里，如今也有了自己的美术馆。这美术馆两楼半，纯白的亲森犬是镇馆之宝，那也就是奈良美智的翘手作品。”如果大家想要进一步了解奈良美智，去看奈良美智的展览，非常推荐大家找到谢佩妮猫飞猫》这一本书，至少去看一下这一篇奈良美智与猫网，这是大块文化出版公司出版的新书。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。